0: Allô tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast « Quand la sexualité blesse ». Je suis vraiment contente de vous avoir encore avec nous aujourd'hui. L'épisode de ce mois-ci euh, va aborder la violence dans un contexte de relations amoureuse. Donc c'est sûr que moi, en tant qu'intervenante au Calax, euh, je suis, j'ai une expertise davantage axée sur la violence sexuelle Donc, c'est sûr que moi, j'avais des questions à ce niveau-là pour nos invités d'aujourd'hui, donc pour bien comprendre comment ça s'installe un peu, la violence sexuelle dans un contexte de de couple, mais c'était difficile de parler que de ça parce que ça rentre dans un cycle de violence conjugale et il y a plusieurs formes de violence qui sont là. Donc, on parle aussi de la violence conjugale de manière globale. Euh, donc, je pense qu'en ce moment au Québec, malheureusement, dans les euh, dernières semaines, on a eu sept féminicides. Donc, sept féminicides en moins de deux mois. Donc, c'est visiblement encore en 2021. Euh, une forme de violence qui est très présente, malheureusement. Euh, donc, on trouvait ça important d'en parler aujourd'hui euh, parce que je pense qu'on n'en parle jamais assez. Donc, vous allez voir, euh, j'ai deux invités extraordinaires qui sont venus avec moi pour parler de ça. Donc, on a une femme qui a vécu la violence conjugale, qui est venue nous parler un peu de son histoire et de aussi comment elle s'en est sortie. Et on a une intervenante en maison d'hébergement qui est venue nous parler un peu de son travail, des services qu'ils offrent, en fait, la maison d'hébergement, mais aussi euh, pour qu'on comprenne mieux toute le, la dynamique de violence, comment ça peut s'installer. Donc, euh, si jamais vous écoutez ce podcast-là, euh, c'est quand même un sujet qui peut être difficile si ça vous fait vivre des émotions, que vous ressentez le besoin de parler. Euh, de ventiler ou que vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à nous contacter au Calaxabitibi au 819-732-7889. Vous allez pouvoir aussi contacter la Maison Mikana. Euh, les informations vont être dans la barre d'infos et euh, l'intervenante qui est présente, en fait, elle donne les numéros à la fin du podcast. Euh, donc, peu importe là, où vous appelez la Maison Mikana ou le Calaxabitibi, Sachez qu'il va y avoir quelqu'un qui va être là pour vous écouter et vous soutenir. J'aimerais aussi vous rappeler de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Calax Abitibi sur Facebook et sur Instagram si vous voulez ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous encourager et aller vous abonner au podcast « Quand la sexualité blesse » sur les différentes plateformes, donc Spotify, Mediatey+, euh, Balado Québec, on est aussi sur YouTube, donc il y en a plusieurs autres que je ne me rappelle plus, mais en tout cas, vous pouvez aller vous abonner si vous voulez, ne manquez aucun épisode. Et sur ce, j'espère que vous allez apprécier la discussion d'aujourd'hui et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Salut les filles. Allô. Ça vous allez bien?
1: Oui, ça va bien.
0: Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui pour ce troisième épisode là. Donc pour celles et ceux qui ont écouté l'introduction dans le fond, aujourd'hui on va parler de euh, violence dans les relations amoureuses. On va aussi essayer de spécifiquement poser des questions en lien avec la violence sexuelle parce qu'évidemment je et au Calac. C'est sûr que moi, j'ai une expertise plus en, en violence sexuelle. Euh, mais voilà, c'est ça la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vous avais dit dans l'intro que j'étais accompagnée. Fait qu'on va prendre un moment pour vous présenter parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est le fun de savoir c'est qui qu'on entend. Euh, donc, je vais commencer avec toi, Alison, si tu veux te présenter, nous parler un peu de toi euh, puis euh, nous expliquer un peu pourquoi tu es avec nous aujourd'hui.
2: Parfait. Bien, moi, c'est Alison. Euh, j'ai 22 ans. Euh, je suis une maman de trois, euh, trois bébés. Trois ans et demi, deux ans et demi, puis neuf mois. Puis, dans le fond, euh, j'ai accepté de me joindre à vous euh, aujourd'hui parce que, ben, dans le fond, j'ai été suivie pendant six ans avec le CALAC pour un procès d'agression sexuelle. Fait que je connaissais bien Josée. Puis, quand elle avait vu mon statut Facebook, ben, elle m'avait fait euh, la proposition.
0: OK, parfait. Pour revenir, on va revenir à ce ta- statut Facebook-là, mais dans le fond, toi, tu as dénoncé une situation de violence conjugale sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. OK, ça fait que c'est un peu ça aussi qui t'amène, ça fait qu'on va pouvoir en parler aussi plus tard. Euh, puis, euh, évidemment, Alison n'est pas seule, je l'avais dit qu'on avait une intervenante en maison d'hébergement, fait que je vais la laisser se présenter, puis nous expliquer un peu aussi c'est quoi ton travail, pour que les gens comprennent bien, euh, en fait, c'est quoi une maison d'hébergement, là.
1: Oui, ben je m'appelle Alizée, je suis intervenante à la Maison Micana. Euh, la Maison Micana, ben tu le dis, c'est une maison d'hébergement et d'aide aussi pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Donc, on, non seulement on offre de l'hébergement, mais on offre aussi beaucoup d'aide externe, euh, de la démarche dans les accompagnements, euh, euh, des suivis. Euh, donc, on a vraiment plusieurs services dont je pourrais peut-être vous parler un petit peu plus tantôt, mais vraiment dans l'optique euh, d'accompagner les victimes de violence conjugales.
0: Okay. puis toi, ça fait euh, quand, ça fait pas si longtemps que ça, je pense que t'étais dans ce milieu là, mais je trouvais ça intéressant parce que, euh, tu sais, le podcast, il, il est ciblé un peu pour euh, les ados, les jeunes adultes. fait que Moi, je trouve ça le fun d'avoir des jeunes femmes. T'sais, qui Parce que j'ai l'impression qu'en tout cas... Moi, je pense que quand j'étais ado, je me reconnaissais beaucoup plus dans du monde avec qui j'avais pas un si grand écart d'âge. Euh, Puis on te voit beaucoup aussi, alors quand même à s'impliquer tout au niveau politique, etc. Fait que c'est sûr qu'on va pouvoir en reparler. Euh, fait En fait, moi, j'aimerais ça qu'on commence... Euh, si, évidemment, tu te sens à l'aise, Alison, qu'on commence avec toi. Mais j'aimerais ça qu'on... comprenne un peu plus, en fait... Ton parcours, ton cheminement euh, dans la relation de, de violence conjugale, en fait, que tu as vécue?
2: dans le fond, euh, moi, j'ai rencontré un garçon. Euh, bien, on était au secondaire. Finalement, quand j'avais 17 ans, on a décidé d'officialiser notre relation. Euh, trois mois plus tard, je suis tombée enceinte par accident. Malheureusement, je l'ai, je l'ai perdue. Fait que finalement, on a repris les essais pour avoir un, un autre bébé parce que tout allait à merveille au début. La première année, tout était parfait. Que finalement, on a décidé d'avoir un bébé. On a eu ma petite première, Irina. Ensuite, on a eu Enzo. Puis On a eu Emerald. Mais il y a eu beaucoup de violence là, à partir de mon, de mon deuxième, là, de, de mon fils en 2018. Là.
0: OK. Fait que t'avais 17 ans, dans le fond, quand tu as commencé cette relation-là. Fait que étais adolescente. Oui, oui, oui. J'étais okay. encore mineure. Là. OK. Puis euh, tu dis que dans la première année, ça allait très bien dans vraiment. cette relation-là.
2: Vraiment. La première année, là, j'avais rien, rien à dire. Là. Même qu'après trois mois de relation, on est déménagé ensemble. Euh, j'étais tombée enceinte. Tout allait vraiment bien. Là. J'ai même déménagé, changé de ville là, pour, euh, pour me rapprocher, là, pour être ici avec lui. Là. OK. Parce que tu t'habitais plus ici? Non, non. J'étais à, j'étais à Val-d'Or, moi. OK. Parfait. Puis, euh, toi,
0: cette, ta vision de cette relation-là au début, c'était quoi?
2: Ben, tu sais, j'étais une petite fille un peu naïve de 17 ans. Là. C'était mon premier amour. Puis, moi, je pensais que c'était pour la vie. Puis, tu sais, en plus, on allait avoir un bébé. Puis, on était supposé se marier aussi. Fait que, tu sais, je pensais que c'était vraiment sur la bonne voie. Puis, que j'allais finir mes jours avec. Mais, mm-hmm. finalement, c'était loin d'être ce que je m'étais imaginé quatre ans et demi plus tard. Là. OK. Parce que t'as resté avec lui quatre ans
0: et demi, dans ouais, le fond. Ouais. OK. Euh, Moi, j'aimerais ça savoir, toi, en tant euh, qu'Alizé, en tant qu'intervenante à la Maison-Mikana, là, je comprends que tu avais 17 ans, mais étant donné que la première année, il n'y a pas nécessairement eu de violence, c'est arrivé comme tu avais 18 ans, tu étais quand même jeune. Est-ce que ça arrive souvent, des situations de violence conjugale, avec des personnes jeunes comme ça?
1: Oui. Ah oui, malheureusement, ça arrive, puis... euh... On, on les reçoit, ces, ces gens-là, dans nos services. On les voit quand on va dans les écoles faire euh, de la sensibilisation. Euh, c'est, c'est vraiment présent. Il euh, y a des formes sous lesquelles c'est plus présent chez les ados, je dirais chez les jeunes adultes. Si on pense à la violence technologique. Ouais. Ouais. Les réseaux sociaux. <rire> les réseaux sociaux, Snapchat, euh, par texto. Mm-hmm. Euh, Alison, tu peut-être des exemples à nous donner, là, mais tu sais, je parle de, euh, de la géolocalisation via, mettons, ouais. Snapchat. Okay. Oui,
2: le mode fantôme sur Snapchat, etc., pour localiser son partenaire, c'est super facile. Mm-hmm.
1: Puis sinon, ben, tu sais, le harcèlement via soit texto, soit téléphone, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? T'es oh, avec ouais. qui? Euh, Puis si tu réponds pas dans la seconde qui suit, ben, tu vas avoir une crise, là. Ouais.
0: OK. Fait que dans le fond, c'est présent beaucoup chez les ados, mais on voit qu'avec la technologie, il y a des nouvelles formes.
2: Ah, ouais, c'est encore plus facile, c'est sûr. Hein.
0: Qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Puis avec les cellulaires, justement, on a tout le temps nos cellulaires. Là. Mm-hmm. Fait que la violence, ça peut être là 24 heures sur 24, ouais. là, de ce que je comprends. Oui. OK. Puis euh, toi, Alison, dans la situation que tu as vécue, euh, est-ce que. Y- c'est quoi les différentes formes de violence que tu as vécues dans cette relation-là?
2: Honnêtement, j'ai vécu pas mal euh, toutes les, les formes de violence qu'il était possible euh, de vivre, autant euh, psychologiques, financières que sexuelles, euh, que physiques surtout, le psychologiques aussi, c'est les pires, là, mais ouais.
0: OK. Puis j'imagine qu'au niveau, tu sais, avais l'air quand même assez d'accord avec toutes les le truc des cellulaires, la technologie. Est-ce que c'était quelque chose que tu vivais aussi?
2: Oui. Malheureusement, oui. C'était, c'était quelque chose qui était beaucoup présent. Là, surtout de ne pas répondre, comme Alizé disait, assez rapidement. J'avais le droit à des crises, etc. Là, mais lui, il pouvait se permettre de partir pendant deux jours sans son téléphone. Puis ça, c'était pas grave.
0: Là. OK. fait qu'il y avait vraiment un déséquilibre ouais, euh, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. De, de pouvoir entre vous deux. Um, tu me disais qu'il y avait de la violence, comme là, au niveau technologique, c'était plus présent chez les ados. Euh, c'est quoi les autres formes? Y a-t-il d'autres formes spécifiques que les adolescents vont davantage vivre?
1: Bien, on va voir beaucoup la violence psychologique. Comme tu le disais tantôt, euh, tout ce qui est menace, insultes, euh, manipulation on voit beaucoup ça tu sais euh, ah du chantage si tu euh, si tu réponds pas à ma demande ben euh, je vais aller voir ailleurs euh, ou c'est si tu fais pas ça c'est parce que tu m'aimes pas assez ouais. ou... Il y a les photos aussi, je dirais, là, dans la
2: même catégorie, les photos osées, qu'après ça, ça, ça se revire contre toi, que les garçons s'en servent ou les filles, peu importe, là, ils s'en servent pour euh, te menacer. Que si tu fais pas ce qu'ils veulent, ils les envoient à d'autres. Là, c'est, ça, c'est vraiment beaucoup présent. Là.
0: OK, fait que toi, tu as vécu ça aussi, le ouais. chantage avec une photo intime. Oui. OK, fait que ça rentre un peu aussi dans la violence sexuelle, ouais, là, ces photos-là. Euh, moi, ce que je remarque, en fait, au Calax, dans les... c'est sûr que moi, ça fait pas des 10 ans là, que je suis là, on s'entend, j'ai juste 25 ans, là, fait que, <rire> ça fait quand même presque 4 ans. Puis, euh, ce que je me rends compte en discutant avec euh, José ou Gaetan qui sont là depuis des années, c'est que plus ça va, plus on a une hausse de demande d'aide d'adolescentes qui vont vivre de la violence sexuelle dans leur relation amoureuse. Puis, moi, ça me questionnait à savoir... Euh, parce que j'ai l'impression que les agressions sexuelles dans une relation amoureuse ça existe depuis tout le temps là, on ouais, s'entend. Ouais. Mais tu sais, je pense que historiquement, c'était très banalisé, c'était le devoir conjugal, la pression de satisfaire notre chum, puis tu sais, même je jasais avec Josée peu plus tard que cette semaine, puis elle me disait, tu sais, il y a des femmes qui allaient voir le curé à l'église, puis il leur disait, tu sais, c'est votre devoir conjugal, c'est comme vous avez pas le choix. Puis là, je me rends compte qu'on dirait qu'il y a comme une espèce d'éveil que là ça passe moins ça, ça passe moins. Puis Je me demandais si vous, à la Maison-de-Canada, vous voyez une hausse dans les demandes en lien avec la violence spécifiquement sexuelle dans les relations amoureuses.
1: Écoute, moi non plus, ça fait pas longtemps que je suis là. là. <rire> Mais euh, euh, des fois, c'est beau à voir et justement de voir le fait que ça a changé, que les mentalités changent, qu'il y a des choses qui passaient avant qui ne passent plus, mmh. qui ne sont plus considérées comme normales, qui ne sont plus considérées comme euh, « ok » dans une relation. Mmh. Mais autant que quand tu es victime de, de violences conjugales, tu te fais manipuler beaucoup. Fait que tu viens peut-être à penser que c'est correct ou ouais. tu viens à douter de toi puis douter de ce que tu pensais peut-être au début de la relation parce que tu vis beaucoup de manipulation puis tu vis tout le temps dans un climat de tension, de peur, ce qui fait que tu viens à douter de toi-même, tu sais.
2: Seulement.
0: Puis t'avais l'air d'accord avec ce qu'elle disait. Toi, c'est comme
1: ça que tu te sentais? Ah oh, oui, vraiment. Et
2: pour vrai, c'est exactement les mêmes mots là. C'est exactement comme ça qu'on se sent. Là.
0: OK. Puis moi, je me... Dans le fond, pour faire du pouce un peu avec ce que tu disais euh, tantôt, t'as eu un suivi aussi au KALAX. Donc t'as Puis, eu euh, un épisode aussi que t'as vécu une agression sexuelle qui n'était pas dans ton contexte conjugal. Voilà. Est-ce que... Tu penses que ça, ça peut avoir influencé euh, le fait que tu sais que après tu as vécu de la violence conjugale, est-ce que tu vois des liens ou?
2: Ben oui. Oui, puis non, je pense que t'sais, même si j'avais pas été victime d'agression sexuelle, j'aurais clairement pu tomber mm-hmm. sur lui de toute façon, puis ça, ça me serait arrivé quand même. Mm-hmm. Mais je pense que le fait que t'sais, j'ai été victime d'agression sexuelle, ça m'a peut-être rendu plus vulnérable puis plus aveugle aux signes là, qui, qui se montraient à moi, mettons là. OK.
0: Fait que tu as l'impression ouais. que ça te engendré une vulnérabilité que tu peut-être pas nécessairement ouais.
2: eue, mais C'est la peur des hommes aussi,
1: tu sais. Mm-hmm. Ouais. Oui. Bien, en fait, pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, non, de vivre ça. la violence conjugale. Pas moi-même qui travaille mmh. là-dedans. Il n'y a personne qui non. est à l'abri de ça parce que ça s'installe tellement sournoisement, là, ça s'installe mmh. tellement subtilement. Là. Oui, c'est un processus vraiment subtil. Oui, fait c'est vraiment. Nous autres, on travaille beaucoup à déculpabiliser les victimes, mmh. puis à, à, à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas de leur faute c'est pas que t'as mal choisi c'est pas que t'as été aveugle ouais. c'est que t'es tombé sur quelqu'un de violent t'es mm-hmm. tombé sur une mauvaise personne pis c'est pas de ta faute ben non c'est. ben non puis est-ce que tu te sentais
2: par moment que c'était de ta faute oui oui, parce que justement, il était bon pour me, me jouer dans la tête puis essayer de, de me faire croire que c'était moi le problème. Puis c'était surtout au niveau de mes enfants. Tu sais, je me disais, mon Dieu, je tu sais, je suis donc ben pas à la hauteur de, tu sais, de ce que j'aimerais leur offrir. Là. Mm-hmm. Mais c'est, c'est surtout dans cette optique-là, parce que oui, ils sont ces gens-là sont vraiment bons pour te jouer dans le cerveau. Mm-hmm.
0: Puis je trouve ça intéressant qu'on dise aussi que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri parce que j'ai lu, on s'entend, là. en ce moment, on a un contexte médiatique qui est très particulier. Depuis le début de la pandémie, il y a eu d- plus de 10 féminicides, je ne sais pas par cœur, mais en tout cas, 7 dans les moins de deux derniers mois. Mm-hmm. Um, Puis j'ai tombé sur un article qui disait justement qu'en tant que femme, on est toutes à risque de vivre ouais. ce genre de violence-là. Qu'on soit chirurgienne, qu'on soit chef d'un parti politique, on est toutes. À risque. Il n'y a pas nécessairement des facteurs de vulnérabilité. Euh, vous me disiez que c'était tout un processus qui s'installait. Euh, moi, j'aimerais ça retourner vers toi, Alison, puis j'aimerais ça savoir comment ça s'est installé, ça, ce climat de violence-là, dans ta relation.
2: Ben, comme j'expliquais au début, euh, en 2016, quand on a commencé notre relation, c'était vraiment parfait. Là, j'avais rien à dire. Euh, quand je suis tombée enceinte de, de ma première, c'était, c'était parfait aussi, mais la journée que j'ai accouché de, de mon bébé, il a comme décidé de, de lever le fleuve en bon québécois. Il n'était jamais à maison. Il avait commencé à faire des choses pas très, très légales et criminelles. Fait que ça nous a mis un petit peu dans le trouble. Fait que Finalement, il a commencé à faire à accumuler la, la détention, etc. Fait que ça a commencé à à s'engendrer comme ça. Puis en 2018, quand j'ai eu euh, mon petit Enzo, euh, ben, euh, Enzo il y avait trois semaines puis j'ai eu euh, j'ai eu droit à la première épisode de violence physique, mettons là. Ok. Puis ouais.
0: avant cet épisode de violence physique là,
2: est-ce que tu te rendais compte que tu
0: vivais de la violence conjugale
2: Non. Mais, tu sais, avec du recul, aujourd'hui, je me rends compte que je vivais beaucoup de violence psychologique parce que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, il partait souvent 3 quatre jours en fermant son téléphone en me donnant pas de nouvelles, mais j'étais enceinte, j'avais un petit bébé, tu sais, puis il nous mettait beaucoup, euh, tu sais, de dettes parce qu'il partait avec toutes ses payes, puis il partait pendant 3 quatre jours, et, il dépensait tout son argent, fait tu sais, ça, ça rentre dans la violence économique aussi. Mm-hmm. fait que Avant, non, je ne m'en rendais pas compte parce que je croyais toutes les excuses qu'ils me donnaient. Mais avec du recul, je me rends compte que psychologique et économique, ça a été vraiment les premiers. Là.
1: Est-ce que c'est souvent ça, la violence psychologique, qui va s'installer en premier? Je dirais oui. Euh, parce que c'est elle qui est le plus subtile. Hein? Oui. Ouais. Puis ça commence, c'est vrai que c'est graduel, la violence. Ça commence petit mais à petit. Au début, c'est
2: juste un petit mot. Méchant, après ça, c'est une phrase. Après ça, tu sais, ça y va toujours en, en augmentant.
1: Mm-hmm. Puis, des fois, au début, c'est des choses que les femmes vont prendre comme des preuves d'amour. Ouais. Genre, la jalousie. Genre, euh, il vient tout le temps me chercher au travail. Même si peu importe là, ce qu'il y a dans son horreur, il lâche tout ça, il vient me chercher au travail. Il est romantique. Mm-hmm. Euh, fait que des fois, ça va être un peu pris pour des preuves d'amour ou du romantisme ou quand, dans le fond, c'est vraiment des stratégies de contrôle.
0: OK. fait que, Dans le fond, ça s'installe tranquillement. Puis tu sais, il y a souvent, c'est ça, j'entends beaucoup de gens qui se demandent pourquoi, tu sais, comment que ça finit par se rendre là. Mais tu sais, c'est ça, je dis à tout le monde, si la première journée qu'on fréquente un gars, il nous donne un coup de poing ou qu'il est violent, puis ben, on... On n'aura pas
2: de relation, c'est non, ça, c'est
0: ça. On s'entend, là, il faut que la personne attende. En fait, on n'est pas obligé d'être vulnérable au départ. Cette personne-là nous rend vulnérable de par cette violence-là. Puis moi, je me rends compte aussi que les gens, tu sais, la violence physique sont vraiment beaucoup capables à voir dans le sens où ça paraît, ouais. tu sais, si on a des échymoses, si on a des blessures physiques, mais le psychologique, c'est, comme tu disais, un peu plus subtil. Le sexuel aussi, j'ai l'impression, parce que encore une fois, il y a tellement de pression sociale qu'on se dit « Ah, oh, même si ça me tente pas, tu sais, euh, c'est mon j'ai chum. » Tu sais, je discutais avec mes amis, puis dans notre gang de filles, et je m'inclus là-dedans, on a toutes déjà une fois dans notre vie couché avec quelqu'un, même si ça ne me tentait pas, juste parce que ah, ça ne me tente pas de m'ostiner. Mais tu sais, on devrait pas se rendre là, mettons. Non. Puis toi, tu disais que tu avais vraiment toutes vécu les formes de, de violence. Ouais. Au départ, c'était plus psychologique et euh, financier. Ouais. Euh, est-ce que la violence sexuelle était là aussi à ce moment-là?
2: Oui, tu sais, ça n'a jamais été des, des histoires de, de me forcer ou... T'sais, mais c'était des histoires que si je voulais pas, ben il était fâché, euh, j'avais le droit à une crise toute la journée, il me parlait pas toute la journée, il voulait pas dormir avec moi finalement. Euh, fait que c'était tout comme subtil, mais reste que c'était là. là. Il ne t'obligeait pas, mais il te faisait sentir « cheap ». ouais mais attends. <rire> okay.
0: cest souvent ça, cette tec- la technique que les, les conjoints
1: violents vont utiliser? C'est vrai de ça. Ah ouais, c'est vrai de ça. Puis... Ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça, ça s'installe, puis il n'y a plus besoin de le faire. Ça. Non, il n'y a plus non, besoin ça, ça se fait de faire tout sa tout crise. Mais non, ça se fait parce tout que tu n'oses pas dire non, tu as peur. <rire> tu ouais. peur de, d'avoir les conséquences qui suivent. T'sais. fait que c'est drôle de ça.
0: Puis, ouais. y a-tu quelque chose en partie, parce qu'on essaye, j'essaie de comprendre comment ça s'installe, puis on comprend que ça l'utilise plus des manières subtiles au début, mais y a-tu un moment où, t'sais, pour que ça s'installe, le conjoint va mettre un mécanisme de 30 Il Y a-tu un moment où il voit une feuille de OK, ben là, mettons. Je peux me rendre à la violence physique? Comment ça se rend là?
2: Ben moi, honnêtement, je sais pas. La, la violence sexuelle, ça allait commencer avant. T'sais, lui, il s'est servi du fait de mes, de mes grossesses, vu que j'avais des grossesses à risque, que euh, j'avais les rapports sexuels interdits. Il se servait du fait de ma grossesse que je l'aimais pas, puis que ça me tentait pas parce que je l'aimais plus, puis parce qu'il sais, Il servait beaucoup de ma grossesse pour emmener ça. Il servait de ton état de santé, ouais, là, dans ouais, le fond. Oui, c'est ça, carrément. Puis quand j'ai accouché ben, de mon petit gars, là, c'est, c'est venu la, la violence physique. Là. OK. Puis
0: toi, mettons, chez les femmes que vous avez à la Maison Mikaner, est-ce que c'est souvent euh, similaire à l'histoire d'Alson?
1: Oui. Mais c'est pas pour rien que ça arrive euh, vers, ben, plus vers la fin, que ça peut arriver, dans la plupart des cas, plus tard dans la relation. C'est parce que on a... L'agresseur il a déjà une emprise sur sa victime. Ouais. Fait que, euh, comment, je dirais mieux, comment je dirais ça? Ça va peut-être mieux passer ou euh, la victime la, la victime va peut-être moins euh, euh, ben être centrée sur ses droits quand ça va arriver. Puis elle va croire peut-être plus en ses justifications parce qu'il y a tout un processus de contrôle puis de justement de la rendre vulnérable qui est arrivé avant ça. T'sais. OK.
0: Puis à la maison de Cana, est-ce que vous voyez beaucoup? Est-ce qu'il y a tout le temps de la violence physique?
1: Dans les, re... Dans les personnes qui viennent chercher de l'aide? Non. Non. Il n'y a pas tout le temps de la violence physique, mais je te dirais que 100 du temps, il y a de la violence psychologique.
0: Oui, ouais, ouais. c'est pas mal celle-là qui revient euh, ouais. le plus, j'imagine. Ouais. Puis, euh, tu sais, il y a beaucoup de... Je pense que les gens, ils comprennent, comme je disais, ils comprennent pas tant comment ça s'installe. Puis moi, je veux savoir... tu sais Là, on comprend qu'il y a vraiment une dynamique, là, que c'est toute une question de manipulation, de contrôle, tu sais, ils... C'est toi, en tout cas, le, la, la personne qui t'a fait vivre ça, elle utilisait du chantage, elle, ouais. elle manipulait tes émotions. puis À la minute où il y a eu un comportement de violence physique, la première fois que c'est arrivé, comment tu t'es senti par rapport à ça?
2: Ben pour vrai, la, la première fois, je savais comme... pas comment me sentir. Ben, premièrement, j'avais vraiment mal. fait que Je m'étais pas vraiment concentrée mettons, sur euh, mon état psychologique. Mais euh, c'est, c'est plus par après, tu quand je suis allée à l'hôpital par après que, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Mais bon, évidemment, j'ai eu le droit à des belles promesses et tout, fait que euh, finalement, ben, ça n'a pas été la dernière fois.
0: <rire> Puis ça, je, je trouve ça intéressant que tu apportes que tu as eu le droit à des belles promesses parce que on va souvent dire qu'il y a un, cercle, un énorme cercle vicieux en... Dans des relations de violence conjugale. Puis j'aimerais ça, elle dire que tu nous expliques un peu, parce que le monde, il se le demande, mais pourquoi reste? Ouais. pourquoi que ça recommence, puis pourquoi? Fait que j'aimerais ça, je pense que ça pourrait aider aux gens de comprendre le cercle vicieux qu'une victime va vivre quand elle vit ça.
1: Oui. Tu sais, pourquoi les femmes restent? Ben oui, il y a une grande partie de ça que c'est le sigle de la violence qu'on mmh. appelle. Le sigle de la violence, euh, tu peux le vivre une fois dans ta journée, tu peux le vivre 40 fois dans ta journée. Euh, ça dépend vraiment des situations. Puis ça commence toujours par la phase de la tension. Ça fait que la tension, euh, c'est là que la victime, elle va marcher sur des œufs. C'est là qu'on va se sentir, on a peur et on sait que ça va péter. Là, on sait que ça mmh. s'en vient. Puis c'est là qu'on met des stratégies en place pour pas que ça pète. Genre de toujours être d'accord avec lui, de pas s'affirmer, euh, de pas dire non. On ouais. va euh, ouais, toujours y aller dans le même sens que lui, dans le fond. Oui. Puis ça, tu sais, souvent, les femmes vont dire « Hey, j'ai de la misère à m'affirmer. » C'est des stratégies de protection, mm-hmm. C'est vraiment des stratégies que tu mets en place pour te protéger, là, dans ce temps-là. Ouais. Euh, fait première phase, tension, on marche des oeufs, on a peur. Deuxième phase, ça pète, l'agression. Fait que c'est là que, ben tu vas vivre la violence sexuelle, la violence physique, la violence verbale, bref, une agression. Tu vas vivre une agression, puis c'est là ben, que tu vas... T- Là, tu es dans tes émotions de, tu peur, mais tu mal, puis tu es triste, puis tu peux être en colère aussi d'avoir ouais. vécu ça, tu sais. Hey, wow, là, ça marche pas, ça. Là. Non. Puis, ben, après l'agression, vient, tu l'as dit tantôt, la justification. Ça, là, c'est tellement important pour comprendre la violence conjugale. Ouais. Mm-hmm. Tellement important, on n'en parle pas assez souvent. Parce que la justification, ben, c'est là qu'on répond à pourquoi la femme reste. Parce que c'est à ce moment-là que l'homme, là... Il va, là, l'agresseur, bref, il va vraiment se déresponsabiliser. Puis ça va toujours être la faute des autres. Soit ça va être la faute de la femme, ça va être la faute de, ah, il est donc stressé, ça va mal à la job, ou il a vécu de la violence quand il était jeune, ou euh, euh, il avait bu, ou il avait pris de la dope, ou... Euh... Fait que c'est là qu'il se déresponsabilise, puis ça ne sera jamais de sa faute à lui. Vous voilà. la faute est toujours extérieure. C'est, c'est jamais interne à lui, la faute. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça parce
2: que moi, c'était tout le temps ça. C'était, c'était jamais, 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 jamais sa faute, mais toujours la mienne. Puis assez souvent qu'à la fin, je suis éternée de répéter. Je disais tout le temps, ça peut pas être tout le monde le problème puis pas toi, Seigneur. Je peux mm-hmm. pas croire. Là, je l'ai répété tellement souvent. Là, fait que C'est tellement vrai. Hein.
0: Moi, je te voyais beaucoup hacher de la tête dans, dans les explications d'Alizée Je pense que tu te reconnaissais oh, dans ouais, cette dynamique-là. Vraiment. Puis, est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné de dire, mettons, de, d'avoir l'impression que c'est de ta faute de, de manger un coup peu importe, puis de dire, bon, je le mérite sûrement?
2: T'sais? Ah, tout le monde, puis tellement. Puis, toutes mes amies, puis ma famille qui vont écouter le podcast, ils vont partir à l'air, puis tu sais, ils vont, ils vont le dire. Là. Je, je mettais tellement tout le temps ça sur ma faute. Je l'ai tout le temps mis ça sur ma faute jusqu'à la journée de mon départ.
0: Mm-hmm. Fait que tu l'excusais aussi, dans
2: le fond. Ah, oui, tout tellement le temps.
0: la violence était ancrée que... T'en venais à sentir que c'était toi le problème. Ah, tout le
2: temps. J'avais mal parlé, j'avais mal respiré, j'avais mal cligné des yeux. Mmh. J'avais tout le temps fait de quoi de pas
1: correct. Là. Ben c'est, c'est un peu c'est ça qui arrive dans la phase de la justification. C'est que lui, il se, il se déresponsabilise, puis la femme, elle se responsabilise. Ah ouais. fait que là, elle pense que c'est de sa faute. C'est. Puis c'est un peu pour ça reste. « ben, ah, c'est de ma faute. C'est vrai, hein. Je, j'ai, j'ai, c'est vrai, j'ai pas été assez compréhensive ou j'aurais dû faire ça. Euh, Il ouais, y a se tellement a
2: les, les gens autour t'sais, qui sais tu veux pas les décevoir, fait que tu fais tout comme passer ça un peu sur ton dos pour que l'autre ait, ait l'air moins pire. Là.
0: Ouais. Fait que les femmes se sentent comme responsables un peu, puis ils veulent pas gâcher l'image de leur conjoint. Ouais,
2: carrément, on prend le
0: blâme.
1: Est-ce que c'est beaucoup ça que tu vois? Oui, vraiment. Puis malheureusement, la honte. La honte de vivre ça. Ouais. Hum, puis, tu sais, il ne faut pas oublier aussi, tu l'as dit tantôt, les belles promesses, la dernière phase du cycle après la justification, ben, c'est la lune de miel. Ça aussi, ça sert à ce que la femme reste, hein? Pourquoi les femmes ne partent pas? Ben, à cause de la lune de miel aussi. Pis c'est là que tu retrouves l'homme de qui t'es tombé en amour, ouais. l'homme mm-hmm. du début, puis il te fait des belles promesses. Je ne sais pas si vous entendez la, la pub à radio ces temps-ci. Là. Euh, ça dit euh, je, je, je te vole ton sel, je vais voir avec qui tu parles, nanana, euh, mais dimanche soir, je te fais à souper, puis je prends ouais. soin de toi, ouais, 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 juste ouais, pour ouais. pouvoir recommencer demain mm-hmm. et à te voler ton sel. Mm-hmm. Dans la phrase de, de la lune de miel, ben, c'est là que les cadeaux viennent. Les demandes en mariage, euh, on va voir. Ah, je vais aller consulter, euh, je vais aller suivre une thérapie, euh, euh, les belles promesses là, autrement dit. Puis ben là, la femme, elle a espoir, elle a espoir mm-hmm. que ça change. Tu sais, en plus, quand il y a des enfants qui sont inclus là-dedans, ben, tu ne veux pas briser la famille, non. tu ne sais, veux pas, là, tu te dis, moi, mes enfants vont grandir, pas de père, ou j'ai pas envie d'être dans une famille reconstituée, je veux pas ça pour mes enfants. Mm-hmm. C'est tellement de pression que les familles se mettent. Là, Vraiment, le moi,
2: moi, ça a été ça. Puis, tu sais, je l'ai dit, j'étais encore avec lui, puis je le disais, j'ai disais, la seule raison pourquoi je reste, c'est les enfants, mm-hmm. parce que je ne voulais pas m'en aller. J'avais... Je sais tellement qu'il n'est pas, pas stable mentalement, puis qu'avec sa détention, etc., j'avais tellement pas envie qu'il mette n'importe qui non plus dans la vie de mes enfants. Tu déjà que lui est une source de problème. j'ai pas envie qu'il me rajoute n'importe qui. J'ai resté, je me disais, ben, si je suis là, au moins je suis là, je sais qu'est-ce qui se passe en permanence. Je voulais tellement pas qu'il y ait des gardes partagées, puis que mm-hmm. mes enfants soient en en danger, puis finalement, aujourd'hui, je suis partie, puis tout est, tout est parfait, mm-hmm. là, mais au début, tu, tu le sais pas, ça, que tout va être parfait après. Non, <rire>
0: puis par après, j'ai l'impression que c'est comme n'importe quoi, dans le sens où par après, on a toutes les pièces du casse-tête, ouais. on le sait tout, qu'est-ce qu'on, qui s'est passé, on peut avoir un regard, mais pendant qu'on le vit, on les a pas, ces pièces-là. il
2: <rire> y a beaucoup de choses que j'ai vécues pendant que j'étais avec lui, tu sais, que... Tout le monde savait, mais que moi je savais pas, ou tu sais, qu'on me le dit puis que je voulais pas l'entendre. Mm-hmm. Tu sais, aujourd'hui, cinq mois plus tard, euh, je peux te dire que j'en ai appris des affaires euh, sur ma relation que j'étais même pas au courant. Là. OK.
0: Parce que là, ça fait cinq mois que tu es sortie de cette relation-là. Ouais. Ouais. Donc, c'est quand même assez récent. Euh, j'entendais beaucoup dans, dans les raisons de rester qu'il y a eu les enfants. Oui. Puis, tu sais, les belles promesses, t'as-tu le droit à ça, ces belles promesses-là, ces ouais, cadeaux-là?
2: les fleurs, les bijoux, les lettres. Écoute, euh, je les ai toutes eues encore il y a un mois. Euh, tu sais, il m'envoyait des courriels, là, euh, en me suppliant euh, de le reprendre, puis qu'il s'en allait en thérapie pour le mois de mars. puis okay. euh, Mais il n'y est pas allé, finalement. OK. Là.
0: Fait encore le cycle, il essaye encore il de. Il de... encore, oui. OK. Puis. Tu étais une jeune maman aussi, oui. là. Tu as eu ton premier enfant, tu avais 18 ans. 18 ans, ouais. Euh, est-ce que, Alzé, tu as l'impression que quand il y a des enfants impliqués, les femmes vont rester
1: plus longtemps? Oui, ça peut. Euh, ben ouais, parce que justement, les femmes, elles ont tellement la pression de ne pas briser la famille. Euh, la société met ce, cette pression-là sur les femmes. Ouais. Puis euh, l'homme aussi, il va mettre cette pression-là. Là. Ah, tu vas faire ça aux enfants, tu n'es mm-hmm. pas pour me quitter, tu n'es pas pour faire ça aux enfants. Fait qu'il va se servir des enfants dans sa violence, puis c'est ça qui est vraiment le plus triste euh, là-dedans, c'est que souvent, les enfants vont être accessoires, tu sais, ils servent ouais. mmh. des enfants. Moi, carrément,
2: là, mes, mes enfants, c'était vraiment ces c'était accessoires-là, tu sais, souvent, ils menaçaient que si je faisais pas, exemple, qu'est-ce qu'ils voulaient, ben ils allait partir avec mes enfants, qu'ils allaient embarquer les enfants dans l'auto, puis qu'ils s'en allait avec mes enfants, fait tu sais, même l'instinct de mère embarque, puis tu, tu fais ce qu'il veut, là, tu sais, tu ne veux pas
1: qu'ils partent avec tes, tes enfants, on entend ça tellement souvent là wow, c'est
2: fou c'est
1: fou euh, tu sais dans la dans pourquoi les femmes restent pourquoi les femmes ne partent pas ben il y a ça tu sais parce qu'ils ont peur ils ont peur de ben, de perdre leurs enfants ils ont peur euh... De, de, de toutes les menaces qu'il peut avoir faites. Il y en a que ça va être les enfants. Ouais. Au niveau des jeunes, on voit justement de révéler des photos, de euh, révéler des vidéos, euh, ou bien, euh, je vais parler dans ton dos, euh, je vais être sûre que tu n'aies plus jamais d'amis. Puis euh, ce qu'on voit aussi, c'est, c'est souvent, euh, pour les jeunes, mettons, là, euh, que ben, même les femmes aussi, mais l'isolement.
0: Mm-hmm.
1: Quand on est victime, on vient à être isolé. Pis souvent, les jeunes, ce qui va arriver, c'est que ben, l'agresseur va prendre un appartement, va inviter sa blonde à venir vivre avec lui, isolé de fa- sa famille, puis là, peu à peu, isolé de ses amis aussi, ou bien, c'est lui qui décide quel ami elle a le droit de voir. Mm-hmm. Ça fait que tu es totalement isolé, tu sais, puis tu es déjà dans une situation vraiment difficile. Que c'est dur de t'en sortir quand tu pas de support de tes mm-hmm. amis ou de ta famille. Puis ce qu'on voit chez les jeunes aussi, c'est que c'est pas compris. Mm-hmm. La violence conjugale, c'est pas compris. Puis souvent, les filles sont jugées. Je sais pas si tu as vécu ça. Ouais. Ou... Ouais, je, ouais. je voulais
0: relancer ça puis en revenir là-dessus, justement, parce que, tu sais, j'ai l'impression que. En tout cas, moi, je le vois beaucoup en violence sexuelle, que les filles vont beaucoup prendre le blanc, puis, tu sais, mettons sur le partage de photos, mais là, le monde va dire, hey, c'est une... excusez le mot, c'est une salope, elle a envoyé sa photo, mais je suis comme, ouais mais sa photo, elle a été partagée, tu sais, les gens ont de la misère à les voir comme des
2: victimes. C'est ça.
0: Toi, est-ce que tu t'es... est-ce que ça t'est arrivé de te faire juger par rapport à ce que tu vivais?
2: Euh, oui ben tu surtout les fois où tu comme on reprenait parce que justement j'ai décidé de dire laisse une chance mm-hmm. là, ça a été plus à ce niveau là que j'ai eu du jugement là, d'un sens c'est normal mais oui tu sais euh, c'est, c'est arrivé là. Mm-hmm. je
1: vois Alzir qui dit non de non. la tête c'est pas normal d'être jugé pour ça parce que ça fait partie de la violence conjugale ouais. Ouais. je pense que les gens comprennent le ouais, pas bien tu tu sais, on y retourne, puis tu me diras si ça a été ton cas, mais on y retourne justement à cause de la justification dans le cycle de la violence, puis de la lune de miel. On a espoir. Il nous dit qu'il va changer, tu ben puis on mm-hmm. le voit, puis on est déjà sous son contrôle, on vit de la manipulation... Puis là, en plus, ben, il nous fait miroiter plein de belles affaires. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on retourne. Puis aussi, ben, pour ne pas briser la famille, oui. Puis parce qu'on a investi dans ce couple-là. Puis fait que non, c'est pas normal d'être jugé quand on retourne. Mm-hmm. Puis ça, il y a un gros travail à faire dans la société. Ouais. Là, parce que sont c'est tellement jugés, les femmes. Oui, ouais. vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on juge... Mettons,
0: ben, peu importe les formes de violence, que ce soit sexuelle ou conjugale, j'ai l'impression que les femmes vont toujours être beaucoup plus jugées que les agresseurs. Tu sais, ouais. je sais pas si je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Euh, je voyais <rire> j'ai vu justement hier un commentaire puis je me disais, mon Dieu, en par, en lien avec les le, le sais il y a eu en tout cas il y en a eu beaucoup dans la dernière semaine. Puis il y avait quelqu'un qui avait écrit euh, genre euh, Ouais, mais là, tu elle, elle avait juste à rester chez eux, c'était en confinement. <rire> C'est quoi le ouais, rapport? Bon. Je veux dire, la femme, elle s'est fait tuer par son oh. ex-conjoint. Puis toi, la seule chose que tu trouves à dire de pertinent sur cette publication-là, c'est ben, elle avait juste à respecter le confinement. Tu penses-tu qu'il s'en sacre du confinement ben, s'il voulait la tuer? Voir yeah, ouais. que tu trouves un moyen de mettre ça sur sa faute. J'étais comme... Puis là, je me suis calmée. Puis je me suis dit, je vais partir à un oh. débat genre, <rire> sur Facebook. Mais... J'en revenais pas de voir certains commentaires que, mon Dieu, on essaye de sensibiliser, on essaye d'en parler plus. Puis, encore là, les gens comprennent pas bien. Même quand il y a quelqu'un de mort, ils comprennent pas bien, tu sais. Oui,
2: puis tu sais, c'est fréquent, sur beaucoup, beaucoup de statuts Facebook, tu sais, des gens qui décèdent euh, de la violence. Il y en a toujours des petits clowns pour faire des -hmm. commentaires du genre des obligeants. Puis, tu sais, pour revenir un peu à... Euh, on parlait de l'entourage,
0: de, de, de l'opinion des gens. Euh, toi, tu as eu de la violence physique, euh, ouais. tu as eu des, des blessures, là, que tu m'as même envoyé des photos d'ailleurs, qu'on va pouvoir, euh, ceux qui vont nous écouter, vont pouvoir les voir à l'écran. Puis tu les as publiées sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette violence-là. Ouais. Euh, quand tu avais ces marques-là, est-ce que les gens dans ton entourage il les voit tu sais, mettons, il y en a-tu qui réagissaient? Est-ce que tu leur mentais sur la raison de ces blessures-là?
2: <rire> Encore une fois, c'est, c'est sûr que ma famille et mes amis vont rire, là, parce que oui, j'ai menti, je l'ai caché de 2018 à 2020, même si tout le monde s'en doutait. Là. Mm-hmm. Mais il y a des trucs qui étaient plus faciles à cacher que d'autres, là, mais oui, oui euh, effectivement, je mentais. J'avais tout le temps eu une excuse, un accident, euh, une raison, mais... C'est comme je disais tantôt, tu, tu veux tellement pas décevoir ta famille, tes amis, ton entourage tu sais, qui voit l'autre comme tu sais, ce qui est vraiment. Tu, sais, tu, mm-hmm. fait, tu prends le blomb et tu, tu t'inventes des, tu sais, des mensonges pour essayer de, de combler ça. Là. Mm-hmm. Est-ce que c'est dur de
0: s'assumer et de de, de, de de dire de prendre connaissance en fait qu'on est une victime?
2: Ben oui, oui, parce que toute ma relation, je pense que je voulais pas me l'avouer, puis tu sais je me disais, ben voyons donc, voyons donc, t'sais, moi j'en ai fait un séjour à Maison-Mikana, justement, mm-hmm. puis tu sais, je me disais, voyons donc, qu'est-ce que je fais ici? Ça m'arrive pas, ces affaires-là, puis tu sais, la preuve, c'est que je suis partie de la Maison-Mikana, puis tu sais, je suis partie pour y donner une autre chance, là, tu sais, la preuve, c'est ouais
0: mm-hmm. Puis, en tant qu'intervenante dans une maison d'hébergement, ça doit arriver souvent, justement, que les femmes repartent, comme tu dis, parce qu'il y a tout un cycle. On veut y mm-hmm. croire, on l'aime, ce partenaire-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, veut, veut pas, on, on se met le blanc dessus. Um, ça prend combien de fois en moyenne? Ça, ça vous arrive souvent de revoir des femmes revenir à plusieurs reprises? Puis vous, comment vous gérez ça? Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir le jugement de « ben là, voyons, tu veux pas te faire battre, retourne, dis pas ». Ouais. Mais c'est clair que c'est pas ça que vous leur dites. Comment, qu'on peut, comment on peut les aider sans les juger mmh. quand elles décident de retourner là-dedans?
1: De un, à la Maison Micana, il n'y aura jamais de jugement. Jamais, jamais, jamais de jugement. T'sais, on le sait que ça fait partie d'eux. Pis c'est normal, tu sais. Puis notre job, c'est de s'assurer qu'on met en place des scénarios de protection comme ça. Si ça arrive, sais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que… quest que... Tu sais, tu sais que notre porte est toujours ouverte. Tu peux toujours nous appeler. fait que ça, c'est vraiment notre job. Puis euh, en moyenne, en moyenne là, les chiffres qui sont sortis, c'est sept fois okay. qu'une femme peut retourner. Ça, c'est la moyenne, la grosse moyenne. Il y a des femmes que ça va être une fois. Il y a des femmes que ça va être trois. Il y a des femmes ça va être dix. Euh, mais l'important, c'est vraiment de respecter ça. Puis de ne pas la culpabiliser pour ça. Hein? C'est vraiment la meilleure chose à faire, puis c'est de la soutenir, d'être là pour elle, même si on trouve ça confrontant, parce que nous, on, c'est sûr, on est de l'extérieur. Hein? On, mm-hmm. on voit toute la souffrance qu'elle vit, on voit la violence, euh, mais euh, puis je comprends que c'est difficile à regarder quelqu'un qui aime tu sais, euh, vivre la violence conjugale, là, vraiment. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'être là d'être là pour elle, euh, même si elle, elle te parle plus parce que son conjoint l'isole, euh, même si, euh, si elle ne te parle pas nécessairement de ce qu'elle vit et tu voudrais hey, je suis là pour toi, parle-moi-en », mais des fois, ben on, on n'ose pas parce qu'on veut pas que notre conjoint paraisse mal aux yeux des ouais. autres, on a honte. On... Fait que c'est vraiment de toujours être là et euh, de pas juger. Mm-hmm. C'est, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Référer à la maison de Cana, euh, toujours être là pour elle, sans jugement, euh, puis, tu offrir une oreille quand notre besoin, puis… Mm-hmm.
0: Fait que ouais. de, d'être disponible, peu importe, tu ouais. vois, le, le, le contexte. Là, nous, Alison tu nous disais que ça fait cinq mois que tu t'es plus dans cette relation-là. Ouais. Euh, moi, j'aimerais ça savoir, premièrement, comment, euh, quand tu as eu le déclic de « ok, là, c'est assez », puis comment ça s'est passé, ta sortie de cette, de cette relation-là?
2: Mais dans le fond, c'est qu'il y a eu comme un dernier épisode de, de violence, une trop grosse épisode de, de violence. Okay. Puis, euh, dans la même journée, la protection de la jeunesse euh, m'avait contacté pour me dire qu'il, qu'il avait reçu une plainte dans le fond que, euh, mais dans le, fond que le père de mes enfants euh, avait secoué mon petit garçon Enzo de deux ans. Euh, pendant que moi j'étais à l'hôpital j'ai des problèmes de santé fait que j'étais euh, à l'hôpital puis il aurait secoué pendant que j'étais dans le fond euh, à l'hôpital fait que ça a été comme la journée là, j'en avais comme trop ses épaules cette journée là fait que avec la situation de violence euh, ça a explosé, finalement, c'est moi qui ai dit là, de, de quitter, c'est moi qui gardais la maison. Les enfants, ils étaient hors de question, qu'ils partent avec mes enfants. Mm-hmm. Fait que, finalement, c'est moi qui ai tout gardé. Là. Puis je me suis euh, arrangée avec la protection de la jeunesse là, qui m'ont remis la garde légale.
0: Là. OK, donc tu as eu de l'aide de la protection de la jeunesse. Oui,
2: oui, oui. Ouais. Nous, on était déjà suivis là, par la protection de la jeunesse depuis 2018, là, depuis euh, que j'avais été justement à la maison de Canneux. Ils n'ont pas le choix de mm-hmm. signaler. Là. On les avait déjà dans nos vies, mais euh, là, ils m'ont donné... Puis encore aujourd'hui, je suis suivie par eux, puis euh, ils m'ont aidé pour obtenir la garde là, avec euh, un vrai juge. Là. OK.
0: Puis dans ton entourage, y a-tu des gens en particulier qui ont vraiment été là, dans, dans cette rupture-là? Dans ce...
2: Oui, bien, tu sais, comme Alizé parlait tantôt, tu sais... Euh, le, le plus important, c'est d'être là. Puis moi, j'en ai quelques-uns qui ont été là. Mais j'en ai beaucoup aussi que ils m'ont dit Garde, honnêtement, c'est comme trop à supporter de te voir la dame fait que ils sont partis. Mais sinon, là, euh, ma mère, ma mère, elle était présente vraiment là, de A à Z. Même si ça ne faisait pas toujours mon bonheur, ce qu'elle me disait. Puis ma soeur, Jade, ma soeur aussi, là, elle a, Elle était là de. Du, du jour 1 jusqu'à, jusqu'à la fin. Là, j'ai même été habiter chez elle quand il m'ont mis dehors enceinte là, de, ma, de ma petite dernière. Okay. Euh, j'ai chez ma soeur que j'ai été vive sais elle a vraiment toujours été là. Fait que je te dirais que ma soeur et ma mère, là, ça a été euh, c'est mes super héros. <rire> J'imagine que ça a été positif pour toi de savoir qu'il y avait des gens qui étaient là? Oui. Vraiment, surtout quand euh, tout le monde me lâchait un après un, puis même ma mère, au début, elle avait arrêté de me parler pendant quelques mois parce que justement, elle, tol- elle tolérait vraiment plus ce gars-là, puis elle tolérait vraiment plus ma relation. Fait que finalement, on avait on a arrêté de se parler pendant quelques temps, mais j'ai accouché de mon petit dernier, fait qu'on s'est retrouvés, puis finalement, après ça, elle ne veut pas lâcher, elle, elle a compris que j'avais besoin qu'elle soit là. là mais, OK. Ouais.
0: Puis, tu sais, tantôt, on disait que tu avais dénoncé sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, moi j'aimerais ça parce qu'on voit beaucoup ça, tu sais, avec, tu sais, on l'a vu beaucoup dans les mouvements de dénonciation avec le mito et tout, euh, mito et tout. Hey, je, voulais, je <rire> le répéter. Euh, moi j'aimerais ça savoir, ça a été quoi ta motivation de faire cette dénonciation là sur les réseaux sociaux
2: Ben moi ma motivation premièrement ça a été parce que je trouve que ben on le répète assez souvent là, mais je trouve que la justice c'est c'est vraiment pas assez. Euh, tu sais, euh, je trouve que ça a comme passé dans le beurre un peu mes affaires. Puis je trouve qu'il n'a pas été puni comme il méritait pour tout ce que j'ai subi. Mm-hmm. Puis pour tout ce que mes enfants ont subi aussi, parce que c'est pas juste moi que ça implique. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je suis quand même connue sur les réseaux sociaux. Fait que je trouvais que c'était une bonne façon que tout le monde autour sache. T'sais, les vraies raisons du pourquoi, premièrement, on n'était plus ensemble, parce que c'est clairement pas les raisons que lui dit partout, parce qu'il ne se fera jamais passer pour ce qui est. Aussi, c'était pour... Justement, je le sais que j'en ai t'sais, dans mes amis, justement, que clairement, il euh, y a envie de la violence conjugale. Pis, t'sais, je voulais qu'elle puisse voir que c'était possible de s'en aller. Là. Fait que toi, tu avais envie... Tu comme ressenti
0: un sentiment d'injustice. Vraiment. Puis tu avais envie de, de dénoncer ça publiquement pour... Premièrement, j'imagine montrer que c'était possible de s'en sortir. Ouais. Puis,
2: euh, parce que tu avais le goût de te libérer de ça. Oui, puis aussi, tu sais, je sais qu'on était à moi je le sais que ça, ça s'est probablement rendu à lui. Puis, ça a probablement eu l'effet escompté que, que je désirais, parce que je pense que... Après tout ce que les victimes y vivent, je pense que c'est important tu sais, qu'ils se libèrent à leur façon après. Puis, tu sais, mm-hmm. Moi, ma façon, c'est que lui soit très clairement au courant que je m'en étais sortie. Là. Fait que toi, tu voulais en fait qu'ils sache que tu allais bien puis qu'il t'avait pas détruit. Ouais, puis je fais par exprès. Tu sais, mes réseaux sociaux, <rire> je les barre. Là. Je les barre de tous mes beaux moments avec mes enfants pis tu sais, avec mon nouveau chum parce que tu sais, j'ai refait ma vie. Mm-hmm. Mais... Je fais exprès parce que je pense que c'est important que tout le monde voit que ce pas parce qu'il y a un an j'étais une femme battue que c'est ce que je suis aujourd'hui, mettons. Mm-hmm. Fait que tu as envie de
0: dans, un peu dans le but d'avoir un message d'espoir. Oui, vraiment. Est-ce que, on, vous le voyez à la Maison de tu ça arrive-tu de plus en plus que les femmes vont dénoncer sur les réseaux sociaux? J'ai vu beaucoup en lien avec les agressions sexuelles, moins en lien avec la violence conjugale.
1: Oui, effectivement. j'ai pas vu ça souvent, en tout cas de ma courte carrière. Mm-hmm. Euh, <rire> j'ai pas vu ça souvent, mais chapeau pour vrai, oh, parce ben que tu as raison qu'au niveau de la justice, il y a tellement de lacunes. Là. Ouais. Puis euh, ça demande beaucoup de courage faire ça. fait que bravo. Oh, Bien, merci. Puis <rire> moi, je voulais savoir aussi, pour refaire un du pouce un peu sur la
0: justice, de ce que je comprends, c'est que dans le fond, toi, t'as fait t'as dénoncé sur les réseaux sociaux, mais tu es aussi allé dénoncer, euh, dans le fond, c'est d'aller dénoncer la situation aux policiers. Là.
2: Oui, bien, dans le fond, euh, j'ai, j'ai dénoncé plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs fois, dans le fond, il m'infligeait des blessures, mais c'était lui-même qui appelait les policiers pour se dénoncer. OK. Fait que, euh, ben souvent, les policiers venaient à la maison quand même. Fait que je comme pas le choix de porter plainte. Okay. Fait qu'il y a plusieurs plaintes que, que j'ai enlevées parce qu'au début, à chaque fois qu'il me faisait des belles paroles, ben oups, première chose que je faisais, c'était d'aller au poste puis d'enlever mes plaintes. Mais euh, finalement, il euh, y a des plaintes qui ont été euh, à terme, puis on est encore en, en processus judiciaire le, à ce jour. On a un interdit de contact. Euh, OK. Euh, ouais.
0: Parce que dans le fond, de ce que j'avais compris euh, en te rencontrant, en discutant avec toi pour la première fois, il y a eu un processus judiciaire qui est terminé oui. pour des comportements. Puis là, il y en a un autre qui est en cours. Fait que c'est pour ça. ça qu'il y a des trucs qu'on peut pas nécessairement Exactement. aborder parce que c'est délicat, puis on veut pas que cet épisode-là se tourne contre toi non
2: plus. Non, c'est sûr. Mais... Ça.
0: Euh, il y a quand même, c'est déjà arrivé, tu as fait un, déjà un processus judiciaire complet oui, en lien avec cette relation-là.
2: Puis tu sais, ça, ça faisait longtemps que ça traînait, tu sais, c'est à date du temps de, de Micana, là, puis c'était en okay. 2018-2019, il me semble. OK, fait que, euh... fait que
0: ça a été quand même long. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes
1: qui vont dénoncer euh, aux criminels? Euh, – Malheureusement, c'est pas toutes les femmes qui, visent la, qui vivent la violence conjugale qui peuvent dénoncer, ouais. Ouais. parce que c'est pas tous les éléments de violence conjugale qui sont dans le code criminel. – OK. Euh, – La violence psychologique, ça ne l'est pas. – Non, vraiment. ils me l'ont tellement répété souvent. Tant que tu n'as pas de bleu, ils ne il peut rien faire. – OK, fait que la violence psychologique, techniquement, ce pas criminel, ce n'est pas illégal. – Il y a vraiment des lacunes à ce niveau-là. T'sais, tant que tu n'as pas vécu de voix de fée, que tu n'as pas vécu de séquestration, que tu n'as pas vécu de harcèlement, mm-hmm. euh, ben t'as rien en cours. Mm-hmm. T'as rien, puis malheureusement, ben l'agresseur, il subira pas les conséquences de ses actes, puis c'est ça qui est vraiment... C'est dégueu. <rire> puis, tu sais, dans mon <rire>
2: cas, comme elle le dit, tu sais, souvent, euh, tu sais, il y a beaucoup de lacunes, puis les, les sentences sont pas grosses, ou tu sais, ça passe un peu comme dans du beurre, puis tu sais, moi, c'est vraiment ça qui est arrivé pour moi, tu sais, vu que c'était ses premières offenses... Bien, les premiers bois de fil, les premières séquestrations, etc., Bien, il n'y a pas eu des grosses charges parce mm-hmm. que c'était sa première fois, fait que Ça fait tu as vécu des
0: insatisfactions à ce niveau-là. Vraiment. Puis, tu sais, on, on disait qu'il y avait des différentes formes, dans le fond, qui n'étaient pas nécessairement dans le code criminel. Moi, je me demandais, tu sais, une agression sexuelle, c'est criminel, mais quand il y a un contexte conjugal, est-ce qu'il y a des fois de la réticence ou est-ce que c'est comme plus difficile à prouver parce que là, c'est une relation amoureuse?
1: Je te dirais que les femmes qui portent plainte en contexte de violence conjugale pour agression sexuelle, euh, souvent, ça va être des choses qui sont, je dirais, moins subtiles. Ça va être, on va parler plus de viol, on va parler t'sais, de... Euh, fait que dans ce cas-là, ben, mais c'est sûr que comme en agression sexuelle, souvent, c'est pas retenu, faute de preuves, faute de... Mm-hmm. Tu sais, ça reste que c'est la parole d'un contre l'autre, là. C'est dur à prouver. Il ouais, n'y a pas personne qui est là dans ces moments-là, mm-hmm. Mm-hmm. Puis les femmes, mais ben, souvent, justement, c'est en contexte conjugal, ils n'iront pas à l'hôpital, tu pour faire un... une trousse. Une trousse, ou... ouais. que ça peut être plus difficile à prouver. Okay. Mais nous autres, on encourage toujours les femmes à porter plainte quand même parce que c'est un statement, mm-hmm. c'est un... Ça dit reprise non. de pouvoir. Oui. Ouais. Ça dit non, c'est pas correct ce que tu m'as fait. Puis oui, tu mérites d'avoir des conséquences. Mm-hmm. Puis euh, non seulement c'est pas correct, mais c'est inacceptable. T'sais. Fait que même si au final, ça se peut que les sentences soient minimes, ou, euh, mais ça reste que c'est vraiment un arrêt d'agir de dire non. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est très difficile. Ouais. Mm-hmm. Les sais. processus sont longs aussi, c'est ouais. décourageant.
2: Mm-hmm. Là, quand ça fait deux, trois ans là, que tu te bois dans un processus.
0: Là. Ouais. J'imagine qu'à Mikana, vous, vous accompagnez les femmes dans des processus ouais. judiciaires? Ça ouais. fait partie de vos services? Vraiment.
1: Vraiment, et on... on peut faire des rencontres préparatoires, on peut t'accompagner là, vraiment euh, au palais de justice. Oui, c'est ça c'est ce vraiment... j'allais dire. Moi, si je peux me permettre, là, dans le fond, quand
2: j'étais à la maison Mikana, lui il avait eu justement euh, un procès. Puis il y avait une intervenante de la maison de qui, qui m'avait accompagnée jusqu'au procès mm-hmm. puis j'imagine que c'est le fun
0: de se faire préparer dans le sens où oui. tous les termes judiciaires puis tout tu sais à part quand on travaille là-dedans on ne les connaît pas tellement fait que des fois ça peut être intéressant d'avoir de l'accompagnement du soutien puis tu sais si on vit la honte qu'on a on ne veut pas le dire à notre famille ben, tu l'intervenante elle est pas là pour nous juger elle est juste là pour être là c'est ça. fait que des fois c'est comme plus facile que ça soit une intervenante parce que C'est ça, on on a moins peur peut-être de se faire juger, dans le sens où quand on va à la maison Micana, on y va pour une raison, puis on n'a pas peur... Bien, probablement qu'il y en a qui ont peur de se faire juger pareil, mais j'imagine que la crainte est moins grande que d'en parler à ses proches. Oui. Parce qu'on sait que ces femmes-là sont là pour nous aider.
1: Je pense que ça peut être facilitant. Surtout qu'on est vraiment spécialisé là-dedans. C'est dur (rire) d'aller à une autre -hmm. place où on ou, tu sais, ça va être moins spécialisé. Là. Fait, je, tu pourrais peut-être plus répondre que moi. Moi, j'ai l'impression que oui, ça peut être facilitant pour certaines. Il y en a d'autres qui vont venir accompagner d'un proche, tu sais, mm-hmm. parce que ça les sécurise. Puis, il n'y a pas de trouble avec ça. Tu sais, on, on va vous recevoir si vous voulez venir avec une amie, avec votre mère, euh, avec Jolanne. Tu sais, Ben moi, je pense que, tu pour les autres filles, tu sais, je peux pas
2: parler, mais pour moi, je pense que c'est plus facile ouais, avec un intervenante qu'avec un membre de ma famille. Là, ça a pas mal toujours été mm-hmm. comme ça. Tu sais, justement, mon agression sexuelle, j'ai passé un an sans en parler avant de dénoncer pis, tu sais, jusqu'au jour où j'ai eu Josée dans ma vie. Pis, tu sais, là, j'ai entrepris des démarches, mais ça a été long. Mm-hmm.
0: Est-ce que tu as vécu une, une culpabilité similaire dans la situation d'agression sexuelle et la situation de violence conjugale? Oui, je te dirais oui. Je trouve ça se ressemblait. Oui. Ouais. J'imagine, tu sais, je pense qu'en général, c'est comme on disait, tu sais, les femmes, la honte, euh, on nous la met souvent sur les épaules. Fait que ouais. peu importe la forme de violence, j'imagine que c'est plus, ben, pas plus facile de la ressentir. Je trouve ça malheureux qu'on la ressente, mais je pense qu'on a malheureusement cet automatisme-là ouais, de nous mettre ça ouais. sur les épaules.
1: Là. Je pense qu'il y a un gros travail à faire dans notre société de justement, tu sais, quand il y a une femme qui dénonce ses réseaux sociaux ou, tu sais, tous les commentaires qu'on lit, ben, on on peut-tu euh, rendre la culpabilité à qui elle appartient, s'il mm-hmm. vous plaît? Euh, ça appartient pas aux femmes, ça. Ça appartient à l'agresseur, vraiment. Puis, peu importe comment elle était habillée, peu importe si elle respecte le confinement ou non. Oh, ouais. euh, on peut-tu culpabiliser ceux qui sont coupables, s'il vous plaît? Il n'y a rien d'aidant là-dedans pour nous. Lui non. Rien <rire> non. d'aidant.
0: Non, puis c'est un travail de tous les jours. T'sais, nous, on le fait dans notre travail au quotidien. C'est pour ça aussi que... Le projet de podcast est là dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Mais, oui. euh, mais pour terminer cette discussion-là, on a parlé de plein d'affaires. Euh, moi, j'aimerais ça savoir, Alison si tu avais un message à dire à ces femmes-là qui sont dans une situation en ce moment, où qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi, à ces victimes-là?
2: Alors, je pense que le plus important de se rappeler, c'est qu'il n'y a pas... Un bouquet de fleurs, pas un cadeau, pas une lettre, pas une thérapie qui, qui vaut le pardon pour ça. Je pense que de toute façon, il n'y en aura jamais de dernière fois. La dernière fois, c'est tout le temps la journée où tu finis en féminité, c'est plate, mais c'est comme ça.
0: Mm-hmm. Fait que tu sais, de, de comprendre que c'est vraiment un service yeah. puis que c'est possible de s'en sortir, parce que tu es un bel oui. exemple que c'est possible de s'en sortir. Oui, vraiment. Puis... Euh, Rappeler, réaliser les, les services à Amos. Bien, là,
1: oui. c'est sûr qu'on est à Amos, nous, mais ben il y a des maisons d'hébergement ben. un peu partout. Mais rappeler les services? ben tout d'abord, c'est sûr, l'hébergement. Hein? Mm-hmm. Fait qu'on on accueille les femmes et leurs enfants qui sont victimes de violences conjugales. Euh, c'est totalement gratuit. Euh, ensuite, ben on va les aider. ben c'est sûr que. Que vous soyez en hébergement ou non, vous avez accès à des suivis avec une intervenante. Euh, vous avez accès aussi à tout ce qui est l'accompagnement, tu judiciaire, euh, l'accompagnement avec la DPJ, euh, dans toutes les démarches de réorganisation, tu parce que quand tu quittes un conjoint violent, ça demande beaucoup de réorganisation dans ta vie. T'sais, des ouais. fois, il faut que tu déménages, des fois, tu fait que dans tout ça, on fait aussi euh, des thématiques. À tous les mercredis, on accueille des femmes. Euh, les règles sanitaires sont respectées. Là, mmh. euh, puis euh, dans le fond, ça se fait sous forme de cinq à 7. Il y a un souper, puis pendant le souper, on aborde un thème qui parle de la violence conjugale. Puis C'est des femmes là, qui viennent jaser de tout ça. C'est des femmes qui en ont été victimes. Puis euh, c'est vraiment le fun, pour vrai. C'est, c'est, un, c'est vraiment un beau moment pour euh, la solidarité, pour se déculpabiliser ensemble, pour s'aider, euh, puis pour briser l'isolement, mm-hmm. que souvent on peut vivre quand on est victime de violences conjugales. Euh, fait que, c'est ça, les rencontres externes, les thématiques. Euh, on a un service texto aussi. On a... Euh, vous pouvez nous écrire via Facebook. On a un Instagram. Euh, fait qu'on essaie d'être quand même partout pour être le plus... Mm-hmm. Euh, pour être le plus rejoignable possible puis accessible possible. Puis on est ouvert 24 heures sur 24. OK. Parce que c'est, c'est sûr que ça.
0: moi, je vais mettre les liens de tout dans les descriptions. Ouais. Mais pour ceux qui nous écoutent, les
1: numéros pour vous rejoindre, c'est lesquels? 732-9161. Okay. Ça, c'est notre numéro de téléphone.
0: OK, parfait. Puis là, vous avez nouvellement un, un oui. numéro pour les textos aussi que oui. je vais aussi mettre. Euh...
1: C'est le 443-3443. OK, J'espère parfait. Je l'ai eu comme <rire> il Sinon, oui, mais là... je vais le
0: mettre quand même. Dans... <rire> Puis
1: je voudrais faire une petite parenthèse aussi. Euh, tu sais, par rapport à DPJ, euh, nous, comme on est un, un milieu de vie, on n'est pas considéré comme, euh, comme un on est un organisme communautaire, on est un milieu de vie, on n'est pas dans l'obligation comme euh, entreprise ou euh, comme organisme de euh, faire un d- de dénoncer euh, à la DPJ. On, l'est, on l'a comme personne, mm-hmm. comme nous tous, ouais, on ouais. l'a. Euh, fait que ça ne sera pas un, dé- un, un dénoncement, hein, on ne va pas dénoncer à la DPJ automatiquement quand les femmes viennent. Si jamais on arrive à ça, c'est vraiment rare, là, mais si jamais on arrive à ça, ça va toujours être en transparence puis euh, aussi en... en avec la femme qu'on mm-hmm. va le faire. C'est vraiment, vraiment important pour nous autres. Je me permets de faire une petite parenthèse. Ouais, bien, oui. euh, parce qu'on travaille avec les femmes, puis pas contre eux. Puis surtout, par rapport à la DPJ, je sais qu'il y a beaucoup de peur. Mm-hmm. Ah, il y a
2: tellement de préjugés pour la DPJ. Mais tu sais honnêtement, moi, ça dans ma vie depuis deux ans, puis honnêtement, j'aurais jamais réussi sans eux. T'sais, j'ai une intervenante qui vient une fois semaine pour euh, m'aider avec mes enfants. T'sais, on s'entend qu'avec toute la violence qu'ils ont vécu, il mm-hmm. y a des petits accroches niveau discipline. Puis Ils viennent m'aider avec les enfants, ils m'ont remis la garde, ils ont mis un interdit de contact, ils nous ont vraiment protégés. Là, mm-hmm. Je pense que ça, c'est important à retenir. Ouais. Ouais,
0: vraiment. Ben, je trouve ça le fun aussi, parce que c'est vrai que les gens vont souvent avoir peur. fait que ouais. C'est intéressant de voir, en fait, vous, le travail que vous faites, mais aussi de voir que toi, en, dans, avec ton vécu, ben, toi, tu es capable de le dire, moi, ça, t'sais, la DPJ, ça m'a aidé Ah, vraiment? ça a été pis, positif.
2: Tout le monde crie qui qui ont peur que la DPJ leur enlève leurs enfants. Mais tu sais, moi, j'ai été victime de violence conjugales. tu sais, j'en ai vécu de la violence physique sévère. Puis, il n'y a jamais été question d'aucune menace de partir avec mes enfants. Tu sais, ils m'ont toujours offert des stratégies. Puis, tu sais, à la fin, oui, ils m'ont averti que si là, on retournait ensemble, tu sais, il y aurait des conséquences. Mm-hmm. Mais jamais, jamais, de 2018 à 2020, que la DPJ, tu sais, ils m'ont menacé de partir avec mes enfants. Mm-hmm. C'est pas nécessairement
0: tout ce qu'on pense. Non, donc, non, ça vraiment. Ça peut être positif. Pas, hein? vraiment. Ah mais merci vraiment beaucoup les filles d'être venues. Merci Alison d'avoir partagé avec nous euh, ton histoire parce que je le sais que ça peut pas être nécessairement facile d'en parler. Merci Alison, aussi de, de nous parler de, de la maison de Canada qu'on bien, comprenne un toi. peu, qu'on comprenne un peu aussi tout comment ça peut s'installer. J'ai l'impression que ça va pouvoir aider certaines personnes à mieux comprendre. Comme j'ai dit, toutes les informations, les ressources vont être dans la barre d'informations euh, de toutes les plateformes. Là, en fait, Je les ai dit aussi au début euh, du podcast. Fait que merci vraiment beaucoup, les filles. Puis euh, Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On va se voir dans un prochain épisode. Bye, tout le monde!